0: 个女教授，她以一个女性的身份站在这个讲台上开始讲平权的那一瞬间，她的嘴一张开，说出来的每一句话，似乎好像都是偏见
1: 。这测试告诉我，我对黑人是有歧视的，
0: 但是很奇怪呀、啊，他
1: 说我的伴侣就是黑人女性啊。
2: 不光是说在对工作的选择机会上，男女分配是不平等的，包括是说在对待同等工作上，然后男女其实得到的权益和利益，通常来说也
0: 是不平等的。大家好，这里是马上睡醒电台，我是主播阿哲。Hello， 大家好，我是老田。大家好，我是阿成。上期节目呢，我们聊到了性别对立的不同场景、平权运动的历史以及对立点上的社会资源争夺等等问题。那接下来呢，我们将继续围绕性别平权和性别对立来尝试进行讨论。所以说，其实竞争在这边扮演了非常重要的角色。然后在我们强调平权运动的时候，你你看，嗯，因为荷兰是平权做的。比较好的一个国家，它的就是男女平权指数，它有个指标叫什么 Gender Equity Index。这个指标在近几年的时候曾经有一次排名，我因为其他其他年份不太了解，我随便搜了一下，就是它属于全球第五名。它有一个什么现象呢？就是说，嗯、呃，大概在荷兰的国会当中，我们从政治来说的话，呃，议会当中，它大概不是准确的，只是大概是一半男士男性，一半女性。嗯但是这种情况也其实挺受人诟病的，因为太刻意了，就是非常明显的就是故意的，一半男的，一半女的，为了达到这个目标。对嗯嗯。Oh, oh. 对对对，就有这感觉，就是、嗯、很刻意，对，嗯嗯嗯，非常刻意。那这肯定是一个，嗯、呃，就是社会平权运动的结果，嗯，就是为，因因为它更更是一个政治团，它是一个政治团体，所以说不要说政治团，就是全全国最高的一个政治团体，就是所以它不能受任何人的指摘嘛。Equity、嗯、是荷兰的国策之一，嗯、所以说，嗯、呃，这个是最不能受到指摘的意。一个指数、嗯，所以就干脆弄成了一半一半那种感觉，嗯，然后也是比较省事儿，但是呢，就是也会有人去反驳这种这种现象，就是因为就像老田刚刚说的，这是为了一半一半而去，一半一半，对对对对，这是不对的，这并不是所谓的平权。我再再再回到另外一个就是平权运动比较厉害的国家，就是美国，嗯。美国拜登上台的时候，他不是提拔了一个副总统，嗯，女性，甚至是他还没有上台的时候，他在竞选的时候，他就明确的说，就是说，他说他会提拔这一位，嗯，黑人女性，嗯，非裔非裔女性，嗯，来作为他在职期间的副总统。那他说这句话，他的竞选。竞选的时候就说这句话，目标非常明确了，那就是为了赢得就是拉、呃、少数裔、嗯、少对少数裔支持群体以及女权主义者的票、嗯，对不对？对。但是我们再回过头来说，我觉得这反而是存在一种不平等在里面。嗯，就是这个女性，这这位副总统，她能当上这个副总统，并不是因为她是女性，也并不是因为她是一个少数族裔人，呃，她是少数族裔的人员，她是因为她的能力当上了副总统，而她恰好是女性，恰好是少数族裔，所以她证明了人与人之间没有非常明显的差异，这才是正确的所谓的平权的一个思维方式。嗯，是对，所以而不是说，嗯，对吧？而不是说因为你是一个少数族裔，所以我作为一个白人，我要给你一些一些优、嗯，给你一些。便宜尝一下，因为你是女的，所以我给你也方便。不对，这样的思维不对。嗯，就是刚刚我提到的那个、嗯、那个 title。嗯，就是 a black woman stole my job 那个 t i t l k 同一个 t i t l k 他提到过一个一个事情，说他在读大学的时候曾经跟十一位女性，呃，因为他学的就是平权这一块的这一块的内容，所以有很多女性嘛，她跟十一位女性一个小组进行小组作业过。嗯，然后当时他们每周都会开会，说曾经发生了这样一次对话，刷新了他对所谓平权的看法。嗯，是什么事情呢？就是在他的组里面有一位男性，有一位白人女性和一位。黑人女性某一天发生了一个讨论、嗯，那这个黑人女性她就问这个白人女性，她说：“你每天早上照镜子的时候，你看到的是什么？”白人女性告诉她：“我看到了一个女人 ，I see a woman。”嗯，然后这位黑人女性她就说：“她说你看 ，this is the problem here， 这就是这里的关键问题关键所在。我看到的是黑人女性，什么意思呢？就是她这里面曾经说她那个。”当时那个演讲者他说的一句话是说 ，privilege is invisible、啊。哦，就是当你拥有某一项优势、拥拥有某一个优先权的时候，你是看不到他的。他说，因为我听到这句话的时候，我意识到，这个演讲者我刚刚提到他是个白人男性。他说，我意识到每天我看镜子的时候 ，I see a human being。嗯。我没有看到我是个男性，嗯、我也没有看到我是白、嗯嗯、白人，我就是这个世界上所有人类的代表，嗯，普通人，嗯嗯，我<笑>我想你你说这个让我
1: 让我想起来一个事儿，就是我之前不是在那个荷兰那边我们也参加过啊、呃、有一些学术会议，然后有时候有一次就是有一个会议，他还挺有意思，它讨论那个也是就是啊、呃、什么各种性别歧视也好，种族歧视甚至年龄歧视等等，就这些问题嘛，然后就让大家做一个那种测试。嗯就好像这个也是是哈佛还是三坦福我忘了，就是也是一个挺有代表性的一个测试，就看你在某一些问题上面具不具有这个歧视或者说就是差异性的那个看法、啊、这样的一个测试、嗯。然后我在不同的会议参加了两次不同的这样的活动，嗯、但是两次都发生了同一件事儿，就是我听到有有一有有,有这个这么一个呃不特指吧，好像是白人男性，好像不是，反正就有一个男性就这样说呃说，他说同一个人吗？不是同一个人，是两个人。但是是，就相当于同一个群体嘛， uh, uh, 应该我记得都是白人男性吧。他就是说，我做完这个测试，我发现我对这个黑人是，这个测试告诉我，我对黑人是有歧视的。但是很奇怪呀、啊，他说我的伴侣就是黑人女性啊， uh, 就是，就是没有意识到。对，我觉得他们是不会没有意识到的。但是，就是我在家两次活动都发生这样的一个事我觉得还是挺有意思的
0: 。对，而且那个那个老师，他因为他还他他,他是一个老师嘛，他是教。教授这个平权这个的老师，他说他们他们专业有两位教平权的老师，然后嗯、呃、他们同时开课，然后相互做客做教授，然后他说他发现一件事情很有意思，就是当他走进这个呃女另外一位是女性这位女教授的讲那个教室的时候，有人说终于来了一位客观意见代表，嗯。他说特别好笑，因为他发现这个女这个女教授，她以一个女性的身份站在这个讲台上开始讲平权的那一瞬间，她的嘴一张开说出来的每一句话，似乎好像都是偏见。哎，所以说在我们女权运动当中，为什么男权总是要把它打成一些，嗯、呃，打上标签，就是所谓的权师啊，就是这样的标签这样的说法出现，认为女权主义者说的很多内容都是过激的、矫枉过正的等等。嗯，其实可能也有这样的原因在里面。当然，我们不不不不排除，就是有一部分女权主义者，他的观点是相当偏激、极端且不科学的。<笑>对，是有的。就就像是，如果说有人支持，嗯、呃，拜登，因为这位副总统她是女性而去选她作为副总统的话，那这样的思维就是不可取的，因为她是在乞求白人男性给你一杯羹。因为你这个女性和少数裔的身份，对，是的。我之前看到一个观点，它是它很有意思啊。它讲在平权运动当中有一个有两个平等的概念，一个是机会平等，一个是结果平等。嗯。然后就比如说我们说就是呃人与人之间是存在差异的，在以生产力为主要需求的社会当中，男性是比女性有先天优势的。嗯。因为男性的力气生理优势。嗯，所以说，如果就我们随便举个例子，嗯，搬砖建筑工地，如果说一个女性想要在这样的呃工种和这样的环境当中获得跟男性一样的机会，嗯，那她需要付出的是更多。我们不说她肯定可以做到，嗯，有的女性就是可以做到，但是她相较于男性付出了更多的，就是付出了更多，嗯，体力时间，这是所谓的追求机会平等，嗯，对，就是说先天弱势群体需要付出的更多。嗯然后还有一种平等是结果平等，嗯，那结果平等就是说，我不追求说，呃，我我一概而论说所有的东西我都是可以做到的，我跟你一模一样，我不追求这样的说法。但是呢，我要结果，我要百分之五十五十，嗯。所以说，在这个社会上，呃，在这种这种结果上，就比如说，我们再说到搬砖、嗯、建筑工地这样的一个呃环境中，那我要什么什么样的情况下，我既承认我的。先天生理弱势，又获得百分之五十五十这样的结果呢？那就是说，我这个工地当中有一半是女性工人，一半是男性工人，然后双方拿着一样的工收入水平，一样的那个工资水平，然后但是呢、嗯，由于你的先天优势和先天弱势，我分配给男性的工作就是跟女性不一样，然后给男性的呃就是工作可能是劳动量更大的，劳动力更多的，女性少一些，因为她不她有生理弱势。
2: 对你刚才举的这个例子呢，呃，其实就有可能比较极端嘛，因为呃，对对对，就是、一个体力相对，对，非常极端且非常
0: 不非常有那个呃优势劣势的一个先天先天差距在这里的一个环境。对，
2: 对对所以就是嗯，但是就是如果说现代社会，我们毕竟还是呃大部分的工作都是一个呃不叫大部分吧，就通常来说，我们其实嗯还有可能、嗯。顾及到是一个脑力劳动，我们刚才其实阿长也说到了，就说是在这个呃职场中，其实也有些呃就是性别歧视或者性别不不平等的。其实我觉得就是在职场上还有一个就是说，我们是不是可以呃能够。趋向于是说是一个同工同酬，因为我刚才阿常提到这点的时候、嗯，我就特别想提，不光是说在呃对工作的选择机会上男女分配是不平等的，包括是说在对待同等工作上，然后男女其实得到的权益和利益，
0: 通常来说也是不平等的，对吧？嗯，是的，这个现象不仅是在呃以男性为。呃，大多数的工种上也存在于说是，呃，以女性为大多数的工种上，嗯，对，甚至都是这样的，嗯，对，就是一个整社会整体对男性的一个优待，就好像说是，嗯、呃，以男性为主的工种上来了个女的，你就觉得、嗯、啊，她是个女的，所以她干不了那么多，嗯、就是。嗯、呃，然后就给他少点吧。对，就是零完了之后以女性为主的来了一个男的，嗯、那是我们我方言里面叫薄薄子肉肉子，不得了了。嗯，嗯对
2: 。然后你刚才说到的就是追求平等有两个方向，一个是说机机会的一个获取，还有包括是一个结果的一个平等。一个机
0: 会平等，一个,一个结果平等。平等
2: 对对、嗯。然后我其实呃还有一个方向上是说呃我们可以其实从这个呃权益平等和责任平等。来说，因为我我我我觉得还有一个呃就是现象吧，就是我们之前也有一度这个话题还讨论挺热的，就是这个丧偶式育儿，嗯，是在家庭内部男女呃男女之间对于教育的分工的一个呃明显的失衡吧，所以其实就是嗯,嗯在这方面其实男女的不平等也是还是比较明显的
0: 吧。我觉得目前现代社会，呃，女权运动之所以兴起，平权之所以被人提起，不能说完全是因为这个原因，有一小部分原因，嗯，可能就是因为女性女性在社会角色上的多重、多重多样化和多重性，嗯，就很多，比如说中国社会当中很多年轻女性现在是兼顾了家务和职场双重全职身份，嗯。嗯嗯同同样就是换句话说，这个家务所谓家务职场的双重全职身份，也就是老田刚刚说的，呃，男性在家庭生活当中的缺失。对
2: ，其实，呃，我再分享个题外话也特别有意思。我们有一次出去玩，啊，我这是纯分享。嗯。然后呢，我们不是露营嘛，你知道吧？然后呢，嗯、呃，就是我们都是分工啊，男生去扎帐篷，然后女生比如说去准备食材啊什么的，嗯、么的对吧？嗯,嗯。然后呢，我们隔壁的一家呢，然后是一个三口之家，孩子很小，大概两岁吧，完全的这个分工就是倒过来了。然后呢，是女生在扎帐篷，然后男生在照顾孩子。嗯,嗯。呃，我觉得啊，就是这个家庭的感觉也很和谐。可是呢，就是这种一种和谐的状态，也就是感觉当时是好像好多人都很关注。因为就觉得好像他们是很奇特的存在嘛，和别家不一样。嗯，所以就我我我我觉得我其实对这个事儿也挺有挺就是印象挺深刻的。因为大家对这个好像男主外女主内的这种的，其实是一个根深蒂固的一个思维，就觉得好像嗯男的就应该去去去做一些那个什么呃呃力气的活呀什么的，然后女的就应该是在哪儿照顾孩子呀什么的。嗯，对。但是当时那个反正印象挺深刻的。嗯。我我觉得这可能就是也是一个那个
1: ，嗯，就是这这这样的现象被讨论，其实本身可能也证明我们那个思想是慢慢在转变的嘛，因为他这个事情已经被看到了。对。嗯，我觉得倒不一定是一件就是坏事儿，但是对，嗯，确实我们还是有一段距离就是要走。我觉得确实是在就可能在未来的情况下，就觉得这个也是一件很正常的事情嘛，大家就不不再讨论了。包括国外看到就是经常能看到这个爸爸带孩子的这种。就是一个壮汉抱着一个小婴儿，这种、嗯、就是也也挺常见的。对对
0: ，是的。但是即便是即便是贫权达到了世界前五的水平，嗯，但是嗯、呃，在荷兰的就是家庭观念当中，或者说是很多荷兰家庭当中，还是存在很比较明确的，就是女生会在呃开始生育阶段之后，嗯。呃放弃自己的全职工作，成为家庭主妇，嗯，或者说是就是成为半家庭主妇，嗯，那这个我为什么觉得挺悖论的？就好多人一听觉得很悖论，好奇怪哦，嗯，嗯就是你一方面说，你一方面说啊，我这个国家的那个，因为它这个 index 这个指数指数肯定不是说光从一个什么呃就业国会的就国会的男女男女之分来来来那个就是来得出的、嗯，它肯定是有很多很多不同的指标最后得出的。嗯嗯那为什么说这个国家它一方面就是很多女嗯女性她会成为家庭主妇，同时又是就是平权平权指数到了性别平权指数到了全全全球第五名，当然不从不排除说整体整个整个世界的平权水平就不高，但<笑><笑>但是我觉得这里面还有一个尊重度在，对对对，就是人家没觉得你这个女性为了带小孩主动放弃。三天或者两天的那个全职变成只每周只工作一半时间，嗯、一半时间带小孩这件事情，是比男性全职要就是可以被忽视的一件一一、嗯、一个事情，并不是、嗯、他们也觉得是这样。嗯
2: 、对我，我
1: 也觉得，就是我觉得在那个嗯、呃，就是在家庭里面，如果是家里面有孩子这样的情况，尤尤其是孩子很小的这样这样的情况下，可能就是不可避免的，一个人就要多顾家一点，然后另外一个人可能就是相对的顾外面多一点。只不过说是在这个家庭做这个决定的时候，他是他做这个决定是因为什么？是出于嗯、呃、彼此的尊重，然后这个互相的协商，还是说就是出于我们刚刚说的可能是一个固有固有的观念和标签什么等等，以及不受尊重这样？我觉得这个这个理由是很重要的、嗯
0: 。对，还有一点就是说，嗯、呃，我觉得我们如果说。呃，双方之间有时间上或者说是金钱上和育儿产生冲突的时候，他首先想的想法是，母亲角色需要放弃一部分东西。你作为一个母亲，你为什么不能放弃你今天的这个安排啊，去照顾小孩呢？我也有我的事情啊。很多父亲的想法是这样子的。嗯，而在这边他可能产生冲突的时候，首先父亲他也会考虑放弃，嗯，放弃自己的这个安排。其次，他们可能会双方去思考一些更不同的。嗯，解决措施就比如说找人来带小孩啊，就是找朋友啊，能不能放到朋友家去啊？如果孩子带了，是不是可以去他朋友家、父母家，就是一个 sleep overnight 呀、啊，等等的。嗯，而不是首先想到的就是母亲角色，请放弃你的计划。
1: 对，所以我觉得尊重是一个很重要的前提
0: 。前提
2: 对
0: ，嗯，我而且我觉得荷兰女性之所以放弃就是一部分的工作，是经济权衡之下的。嗯，因为他们托儿的。托儿的成本太高,本高，就假如说你全职工作，然后你托儿，你可能嗯、呃、并不能挣回来这个钱。<笑>对对对，是的。但是你又换换句话说，你回过头来想，即便是托儿的成本这么高，她们女性为了实现自自我价值，她还是会选择，她没并没有选很多女性，她并没有选择全职家庭主妇，嗯，她在孩子就是出生后一段时间以后会回到职场，可能她。不再是全职，他可能是一周上三天班，比如说、嗯、或者上两天班，因为要实现自我价值，说明他这个作为人的一个自我价值是很重要的，在社会观念里面，嗯、并不是说要呃呃低于他作为母亲的一个身份。对
1: ，所所以也有一些也可能会有一些人，他就觉得，嗯、呃，我在家也是实现我自我价值的这样的一个嗯、呃、方法或者途径，他就会有啊
0: 。那是她自己的选择嘛？就是说，如果说是这个社会上女性她作为家庭主妇去生活是她的自我选择的话，啊，也不能这么说吧，就是因为毕竟还是你很难区分是自我选择和社会压力对你的潜移默化。<笑>嗯，那倒也是。因为因为你想啊，在回过去旧社会的时候，女性大多数都是全职家庭主妇呀。嗯嗯嗯，那是他自己的选择吗？嗯，
1: 对，这这个就是我我之前还想说到那个，嗯，咱们父母那一代人跟咱们的思想就是，其其实也是挺不一样的。他们可能就是更加的会认为，呃，女性天然这个承担更多的家庭责任，这样的这样的情况会多一些。就是至少从从我跟跟我的这个一些阿姨们或者跟跟包括跟我妈聊这些东西，他们可能会相对更天然的觉得女性作为女性。为家庭牺牲，然后放弃自己的事业，这样是更加自然的一个选择吧？
0: 对，这就是社会氛围不太一样了。而且你你说这个自然的选择，让我想起来之前我跟小范聊天的时候，他说到说就是。因为我们聊到说，有很多行业，甚至一些我们认为女性更有优势的行业，比如说是艺术啊等等的、嗯，有很多比较有名的大师都是男性这件事情，在聊的时候聊到其中有一个观点是说，就是成年男性就也还是一个社会发展和一个物种发展的一个结果，只、嗯就是成年男性天然更让人产生就是觉得呃成熟呀、可靠、有魅力呀这样的能这样的形象，嗯、然后。容易引起年轻男性以及女性的一个支持，嗯，或者说是就是推崇，他更适合去我们社会就觉得他这样成年男性这样的角色更适合去做一个领导，呃，意见领袖，嗯、对吧？就是就是，即便比如说你画的好，或者说是同样的科那个科学家一个课题组，他推一个男成年男性来作为这个领导，或者说是呃获奖的发言人等等。嗯嗯嗯，是的。我们不是说成年男性就是。适合做这个事情，嗯、没有这么说、嗯。我们节目没有这么说，我们是认为在这个社会发展和物种发展之后得出的一个观念。我们所谓这个天然，更让人觉得可靠、成熟，是带引号的天然。
1: 嗯，我想说，并且这个观念可能就是会影响到男性和女性对自己的认知。我感觉就是普普遍来讲，男性好像确实就是会比女性更加自信。对，我觉得他可能就是受到了社会这样的氛围的影响。对。然后就是男生就觉得自己是天之骄子，然后这个什么就我各种方面我都很行，然后这个女性反而是哎非常的容易这个自我反省，然后我是不是对，然后这儿做错了呀或者怎么样的，就会更容易有这样的现象
0: 。是的，而且女性会更，嗯，就像我说的，就是比如说这一个这个团体当中，女性她也会像让贤一样的让给。让给那个男性去做一些出头的角色，对对，他自己可能更更擅长。我们只我们不能说是更善于，我们应该说是更习惯于去，去、呃、嗯做这个幕后者的角色，嗯，背后的人。因为正好就是呃那天在跟我室友讨论的时候，就说到这个呃荷兰这个议会的这个事情，然后嗯、呃、他说其实数据表明，在投票的时候，在就是选举的时候，很多女性、嗯、她。嗯，不一定就是觉得就是去投给你其他的女性作为意见，他可能就就是喜喜欢投给男性，他喜就是觉得男性应该去做这个角色、嗯。其实这个数据也挺有意思的，嗯，就是觉得就是呃符合上了刚刚就是我们说到的这个观点。嗯
1: ，这个可能就是假设啊，我没有数据，这个可能也跟就是受教育程度有关，我觉得
0: 。是的，你你说的是哪边跟受教育程度有？关？呃，就
1: 是呃那个。就是一个女性，她会天然觉得这个男性可能更有领导力，然后她更加愿意去，因为她是一个男性而去选择她。我觉得就是这样子，具有这样想法的女性，有可能就是这个到一会，受教育程度会的
0: ，对。而且我觉得跟年代也有关系，因为你要知道、嗯、整个整个平权的发展，它毕竟肯定是在年轻人当中更平更普遍一点。嗯，然后嗯、呃，但是这个选举可不只是只有年轻人。还有很多年纪比较大的女性在投票。嗯、对
2: 对对，我想说一点，就是
0: 也是之前听到的一看到的一条信息啊，
2: 就是说是好像有一个就是曼淫的一个团伙，公安这边去出警，然后去协查这件事情的时候呢，就是没有办法对他们提起诉讼，因为什么呢？因为我国对当时对这个组织卖淫的一个定义是说组织妇女儿童，然后怎么怎么怎么样。可是呢，这一次的这个活动呢，去呃组织的这个人呢都是男性。对
0: ，我想说的是
2: 什么呢？就是我们在社会生活当中，往往是有一些隐性的性别歧视是不易被察觉的。就是其实也是还是回归到我们的主题，就是说是大家都是有一个刻板印象的前提下。嗯，去做出一个判断，因为我们自然而然好像想到啊、哦，那那个这样的行为是不是那就是我们当时对这个这个这个刑法的一个规定也是说是组织妇女儿童，嗯，并没有涉及到这个男性的一个角度或者男性的一个群体，对。但是我觉得好像随着这个社会的发展，那呃可能是说对呃这方面的考虑有可能会更完善吧。包括好像是不是拐卖妇女儿童的那个什么，你们听说过没？好像是把男性的一些群体也是不是也也补充进来了？嗯，我
0: 我不太确切啊，嗯。这个其实他这个妇女儿童里面有一个隐性的意思在里面，因为你儿童不一定只是女孩嘛，就是、嗯嗯啊、你儿童可能指的就是男孩嘛、嗯。记得曾经有一次我妈妈跟我说过说，说、嗯、我都忘记是在什么前提下，他就随口说了一句说。嗯嗯男孩是小的时候值钱，女孩是大的时候值钱。但是他说这个值钱，并不是说<笑>、呃，嗯，他认为值钱，而是他觉得就是说，呃，有危险，就、哦、是，呃、嗯，你越是，比如说女孩越是大了，嗯、越要知道保护自己，嗯、男孩越是小的时候，你越要告诉他你要保护自己。嗯，嗯弱势群体就是说，对，就是这里还是存在一个所谓的弱势群体在这儿。对，嗯嗯嗯。所以弱势群体不一定代表女性。嗯、对，嗯，就像之前阿常说的，平权指的也并不完全是。只有性别平权，只是我们今天主要讨论的是性别平权而已。嗯嗯嗯，好，那我们今天就聊到这里吧。好的好的，好嘞。今天呢，是我们关于性别平权、性别对立这个话题的一次小小尝试，可能聊的也比较散，也比较长，也比较久。以后呢，我们可能还会对这个话题进行，嗯、呃、更深更深入，或者说是平行的另一番对答、<笑>聊天和讨论。嗯。今天就聊到这里。我们是马上睡醒电台，我们不按头，不说服，提供和接纳多元观点。我们这档播客呢，已经登录了喜马拉雅、小宇宙、Apple Podcast、蜻蜓 FM、网易云音乐、Spotify Podcast 等等不同的平台，搜索“马上睡醒电台”就可以订阅和支持我们。感谢阿长，感谢老田，感谢听我们节目的各位陪我们度过这段时光。我们下次再见，拜拜，拜拜。